0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos al 1 y 20 y es el momento de alzar el telón de la actualidad deportiva en Radio Estadio Elche. Hasta las 2 menos 5, hasta las 2 menos 25, con toda la información deportiva que nos deja esta jornada. Hoy nos centraremos especialmente en el primero de los dos amistosos que ha disputado el Elche Club de Fútbol en esta jornada de miércoles. Como estaba previsto y aquí les habíamos informado, Pablo Machín ha dado continuidad al equipo titular que ha presentado ante el Intercity y se ha dado un festival de goles, 7 a 0, lo más importante el hat-trick de Lucas Boye que recupera el camino de la portería rival y también el doblete de Roger Martí, 7 a 0 ha vencido el Elche al conjunto de primera federación. Escucharemos hoy las manifestaciones de Rugger Martí, que poco a poco está encontrando más protagonismo en la libreta de Pablo Machín y que se perfila como un jugador importante en las 24 jornadas que restan por delante, esta tarde desde las 6 en el Martínez Valero y de nuevo a puerta cerrada, segundo amistoso de la jornada, ante el Athletic Cruto equipo que milita en la tercera federación. Comenzamos.
1: Stock
2: fuera en Autofima Hyundai ¿Piensas en algo mejor que despedir el año estrenando coche? Es el momento, últimas 50 unidades del año a precios únicos Tucson, Kona, i20, i10
0: ¿Con cuál te quedas?
2: Sin esperas, con entrega inmediata ¿Lo quieres? Lo tienes Stock fuera en Autofima Hyundai Últimas unidades del año Hyundai en Elche, Avenida Carvillente 57 Autofima
0: el Elche Club de Fútbol ha jugado esta mañana el primero de los dos compromisos amistosos que tiene previstos en el día de hoy, jornada de miércoles, en el Estadio Martínez Valero y en el mismo escenario, con las gradas desiertas, ya que el encuentro es a puerta cerrada, tanto el de esta mañana como el que se va a disputar esta tarde desde las seis ante el Atlético cluto Torrellano. El rival de esta mañana era de inferior categoría a los tres primeros amistosos que dirigió el técnico Pablo Machín. Por este orden, hasta ante el West Albion eh, Bromwich Albion, donde el Elche venció por un gol a cero, ante el Leeds United en el trofeo Festa de Elche, donde cayó derrotado por un gol a dos, con remontada del conjunto inglés de la Premier en la segunda parte, y el pasado sábado jugaba ante el líder de la Liga Belga el Genk, un encuentro donde el Elche de nuevo volvía a adelantarse en el marcador pero caía derrotado a la postre por dos, golas, dos goles a tres en esta ocasión se ha medido ante el primer rival español de la Era Machín un equipo de primera federación, lo que viene a ser la antigua segunda B, algo más potente porque solamente está formado por dos grupos y esta vez el Elche se ha dado un festival de goles, se ha impuesto por siete tantos a cero y al descanso se llegaba con el encuentro sentenciado por cuatro goles a cero en la primera mitad, en doblete de Lucas Boyé, también marcaba Roger Martí y Raúl Guti y en la segunda mitad llegaban los tantos, de nuevo de Lucas Boyé. También marcaba Ibelton Palacios y redondeaba la cuenta del Elche Club de Fútbol Rugger Martí. El equipo titular que ha presentado Pablo Machín ha sido el formado por el portero argentino Axel Werner entre los tres palos. Línea de tres centrales con el Ibelton Palacios, Gonzalo Verdú y Pedro Vigas. En la banda derecha José Fernández, en la banda izquierda Lautaro Blanco. En el centro del campo, Gerard Gumbau, como pivote por delante de la defensa, como volantes estaban Raúl Guti y Alex Collado, y como pareja atacante Lucas Boyé y Roger Martí. A priori, ese ha sido el dibujo, puesto como nosotros tampoco hemos podido presenciar el encuentro, nos tenemos que fiar todo a través de las redes sociales del Elche Club de Fútbol. Solo se ha producido un cambio, según ha informado el Elche, ha sido la entrada de Vanechevic en la segunda parte, minutos 75, por Josan Fernández. En el banquillo solamente han quedado jugadores del filial y el resto de futbolistas de la primera plantilla quedan reservados para el amistoso de esta tarde. Quedan los Edgar Badía, Enzo Rocco, Diego González, eh, Carlos Clerc. Tete Morente, Omar Mascarey, Nico Fernández, Fidel Chávez, Domingo Esquina, Peremilla y Ezequiel Ponce. Esos son los futbolistas que a priori esta tarde tendrán minutos. Habrá que ver cómo se conforma la defensa porque solo hay dos centrales disponibles y ambos salen de lesiones, Enzo Rocco y Diego González, y para la banda derecha no hay efectivos. El evento Palacios jugó, ha jugado esta mañana como central derecho, Josan Fernández ha disputado 75 minutos y Paul Lirola, en principio no no participará puesto que se encuentra lesionado. Así las cosas, Carles Marco podría jugar como jugador de la banda derecha como carrilero y en el trío de centrales también podría tener minutos Manu Coca. También destacar que Javier Pami se encuentra lesionado ya que sufría esa lesión en el encuentro del pasado fin de semana disputado en tierras ilicitanas. Vamos a escuchar qué es lo que decía uno de los protagonistas del encuentro amistoso de esta mañana, Roger Martí que marcaba un doblete dos de los siete goles de su equipo. Estas eran las palabras del delantero valenciano
3: Sí, creo que es importante volver a coger sensaciones sabiendo el reto que, que tenemos por delante y bueno, todo lo que sea a sumar trabajo es bueno.
0: Tú lo has
2: dicho, un reto, pero el equipo está convencido de que se puede y se va a trabajar para ello.
3: Sí, creo que el equipo está convencido, eh, llevamos un, unas semanas muy buenas de trabajo y bueno, cogiendo la idea que, que nos pide el míster, creo que, que bueno, estos partidos son importantes para, para coger ritmo, para, para coger todo lo que nos pide y creo que el equipo está, está con ganas de que vuelva la competición y, y afrontar este, este reto.
2: Después del State de Oliva, muchos partidos de entrenamiento, hoy de hecho hay dos, ¿El equipo quiere llegar en las mejores condiciones a la
3: vuelta de, de la competición? Sí, estamos ya a las puertas de que, de que vuelva la competición y bueno, el equipo está muy bien preparado, eh, con muchas ganas, con ganas de darle la vuelta a la situación y, y estoy convencido de que lo conseguiremos.
2: Y ya por último Roger, día 20 Guadalajara, luego día 21 Atlético Madrid, los dos partidos, os imagino que ya los tenéis en la mente.
3: Sí, como te digo, al final ya queda poquito, tenemos muchas ganas de de que llegue el momento de volver a competir y y bueno, eh, seguir trabajando esta semana que que nos queda por delante para llevar en en las mejores condiciones posibles.
0: Las palabras de Rugger Martí, que apenas ha tenido protagonismo en este inicio de temporada, en las primeras 14 jornadas, donde no ha marcado, donde no ha sido demasiado protagonista, donde no entró en exceso en los planes de Francisco, tampoco en los de Sergio Mantecón, Alberto Gallego… Y Jorge Almirón, vamos a ver ahora a Pablo Machín qué es lo que hace a partir de la próxima semana, el martes por la tarde hay encuentro de la Copa del Rey ante el Club Deportivo Guadalajara, a partido único y a domicilio y el reto de verdad llega desde el jueves 29 de diciembre en el Estadio Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Y bueno, hoy el Intercity ha caído derrotado, goleado, humillado en el Martínez Valero, 7-0, pero no se piensen que el Intercity ha jugado con los menos habituales. De hecho, a priori, según nos cuenta nuestro compañero David Esteve, han jugado los futbolistas de lo más importante, de primera federación. Cuéntanos, David, buenas tardes.
2: Hola, Monserrate, buenas tardes. Pues ha sorprendido porque el Intercity ha jugado esta mañana con muchos titulares. Si no han jugado de inicio, sí que lo han hecho a lo largo del partido. De ahí que sorprenda ese 7-0. Por ejemplo, en el 11 han salido futbolistas como Ferroni, Galvez, Chemi, eh, futbolistas como Carmona también, que suelen jugar habitualmente cada fin de semana. Y en la segunda parte, pues más de lo mismo, como Arón Piñán, como el propio Paul Roger. Es decir, jugador que durante la temporada están siendo eh, titulares. De ahí esa sorpresa y ese 7-0. Es verdad que era un partido de entrenamiento, un partido amistoso y sorprende sobre todo esa alineación de Gustavo Siviero y, y echar mano de esos futbolistas porque el Intercity juega este sábado. Es decir, que tiene muy poquito margen eh, para recuperar. No Han jugado evidentemente los 90 minutos, pero es cierto que Gustavo Siviero ha tirado de sus futbolistas más habituales, si no de inicio durante... El partido, a pesar de que el sábado tiene el Intercity un partido importantísimo frente a la Morevieta para intentar salvar la categoría. Recordamos que el Intercity va a cerrar el año frente a la Morevieta en Liga y el martes tiene otro hueso porque reciben el Antonio Solana aquí en Alicante al
0: Mirandés en la Copa del Rey. Gracias, David. Eh, esa era la información que nos llega del Intercity. Por tanto, tampoco hay que menospreciar al rival que ha tenido el Elche, sino poner en valor eh, el buen partido que ha realizado el equipo ilicitano. Esos tres goles de Lucas Boyé, el doblete de Roger Martí y redondeaban la cuenta, como decíamos, el Ibelton Palacios y Raúl Guti. El primer tanto llegaba a los 20 minutos. Entre el 40 y el añadido... Los tantos de Ruyer Martí, Raúl Guti y Lucas Boyé en el 55, de nuevo Lucas Boyé para firmar su hat-trick. En el 72, el Ibelton Palacios, el 6-0 y el 7-0 en el minuto 78. Vamos a ver qué tal se dan las cosas esta tarde ante un equipo vecino como es el Atlético Club Torrellano, que ahora mismo es segundo en tercera federación tras ganar en los arcos al Orihuela, que es el líder de esa categoría, el Atlético Club Torrellano que aspira al ascenso a segunda federación y ese 11 que va a presentar el Elche Club de Fútbol que podría estar formado por Edgar Badía. En la portería, trío de centrales con Enzo Rocco, Diego González y Manu Coca. Banda derecha podría ser para Carles Marco, la izquierda para Carles Clerc. En el centro del campo, Omar Mascarey, Domingo Quine y Fidel Chávez, y la pareja de delanteros, la formada por Peremilla y por Ezequiel Ponce. 1 y 29 minutos, una pausa y vamos con otros asuntos.
1: Ven a Restaurante Multiaventura y celebra tu comida de empresa o la de Navidad
2: Más fácil, más sabroso, típico cocido de la Vega Baja Carnes a la brasa, migas, arroces a la leña Somos especialistas en menús para grupos Restaurante Multiaventura, Frente Huerto Trabalón, Elche
1: Reserva en el 635-844-169 Entra en Restaurante Multiaventura o en Instagram
2: esta Navidad vuelve la ilusión a la ciudad de les artes y las ciencias. Mercadillo navideño, talleres infantiles, teatro de marionetas, food trucks... Además, podrás disfrutar de las novedades en el Museo de las Ciencias y el Hemisferic. Vive la magia de la Navidad. Ciudad de las artes y las ciencias, en Valenciana. Tots a una veu.
0: Cambiamos de asunto y hablamos ahora de ciclismo porque Novelda acogerá el próximo 2 de febrero la salida de la segunda etapa de la Volta Ciclista a la Comunidad Valenciana un evento que va a contribuir a la promoción del municipio de Novelda y a la difusión de la marca de la localidad según explicó en el día de ayer el alcalde Fran Martínez en la presentación que tuvo lugar en el velódromo Lluís Navarro de la vecina localidad de Elda también estuvo el concejal de deportes Carlos Vizcaíno el director de la Volta a la Comunidad el ex ciclista profesional entre otros equipos del Kelme, Ángel Casero y el director de la oficina principal de Novelda del Banco Sabadell, Carlos Canto. Vamos a escuchar qué es lo que decía ayer el alcalde de Novelda Fran Martínez con respecto a esa segunda etapa de la volta que dará comienzo en Novelda.
4: El que Novelda va a albergar una prueba va a albergar la salida de una prueba de la volta ciclista a la Comunidad Valenciana y es que desde este equipo de gobierno a lo largo de esta legislatura, la apuesta que estamos realizando ...por el deporte es muy importante, pero ya no solo por, por el deporte... ...sino por los valores que transmite en la cultura del deporte... ...es muy importante y además con toda la inversión... ...que hemos realizado en infraestructuras deportivas... ...nos estamos convirtiendo en un referente a nivel deportivo... ...no solo ya en el ámbito comarcal o provincial... ...sino también a nivel comunitario valenciana... ...y dentro de esa apuesta deportiva está claro que el velódromo... ...es prácticamente una de nuestras joyas de la corona... Y por ello el tener una infra, infraestructura dedicada única y exclusivamente al ciclismo está haciendo que ahora mismo Novelda esté en el mapa dentro del ciclismo a nivel nacional e internacional esté siendo de, de verdadera relevancia. Y fruto de eso son diversas las eh, pruebas, competiciones que ya se están realizando pero que en el próximo año van a ser muchísimas más y de gran importancia y muchísimo calado ...a nivel deportivo como es la Volta... ...la Comunidad Valenciana. Las palabras del
0: alcalde de Novelda... Martínez, ...Fran Martínez, vamos a escuchar ahora... ...qué es lo que decía Ángel Casero... ...el director de la Volta... ...que ya el año pasado estuvo en Elche... ...porque aquí tuvo lugar una de las etapas... ...la salida de la Volta... ...y ahora pues esa prueba... Eh, ...tendrá paso cerca de nuestra localidad... ...en este caso por la vecina localidad noveldense... ...Ángel Casero.
1: De ciclistas. Eh, tenemos una escuela ciclista... ...que está empujando muy fuerte con, con los niños... Eh, Como bien decía el alcalde Fran, aquí se están entrenando muchísimos corredores de la talla de Astana, Bahrein y demás, corredores que van a estar luego presentes en en la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Y para nosotros poder venir a cualquier población, sea grande, sea pequeña, pero que apueste por el ciclismo, para nosotros es importante. El próximo 2 de febrero tendremos la salida desde aquí, desde dentro del velódromo, Eh, ...lo estuvimos viendo técnicamente y y creemos que puede quedar muy bonito... ...y al final es un buque insignia de Novelda en el cual, pues bueno... ...si intentamos ayudaros a que esa promoción también por parte del ciclismo sirva... vamos ...vamos a ello. El próximo día 2 de febrero, como os he comentado, a las 12 y media del mediodía... ...tendrá lugar la salida desde aquí, recorreremos unos kilómetros por dentro de Novelda... ...para que los ciclistas puedan estar presentes en todas las puertas de las, de, las, de las viviendas que no puedan acceder o no puedan hacer acto de, en, en este lugar donde estará el control de firmas. Eh, a partir de ahí tendrán una llegada muy bonita, va a, ser un, va a ser un día duro de ciclismo realmente duro con una llegada en alto en la cual desvelaremos esta semana donde va a ser la, la llegada. Eh, vamos, tenemos ya confirmados 10 equipos World Tour Eh, ...siete equipos Continental Pro... ...con lo cual tenemos la, la fiesta asegurada del ciclismo... En Novela, ¿no?
0: Bueno, pues iremos dando más detalles. Y para terminar, contarles también que el pasado fin de semana arrancó para el club Baloncesto Silla de Ruedas Delche de su andadura en Segunda Nacional con derrota en casa en el pabellón del Toscar por 33 puntos a 55 ante el Granada. Este próximo fin de semana afrontarán su primer desplazamiento a Cádiz frente al Bahía. Mucha suerte para el equipo. Y licitando. Y ahora, información local y comarcal con David Alberola. Un saludo.